0: Bienvenidos de nuevo al segundo capítulo de Entendiendo la Esquizofrenia. Yo soy Diana Banda, estudiante del Tecnológico de Monterrey, y les estaré presentando este episodio junto a mi compañera, que se trata de a quienes afecta la esquizofrenia y un poco de más información.
1: Hola, soy Bayería. Un gusto estar con ustedes en este nuevo capítulo. Como en el anterior episodio, somos parte del equipo Megamente, un grupo conformado por seis jóvenes estudiantes de preparatorio de tecnológico de Monterrey. Interesadas en informar sobre el tan escuchado trastorno de la esquizofrenia.
0: Si tuvieron la oportunidad de estar con nosotras el episodio pasado, recordarán que se trató de la introducción a la esquizofrenia. Cosas como qué es, síntomas y la atención clínica. Seguramente nuestras compañeras Lisa y Constanza pudieron responder muchas de sus preguntas porque fue un muy buen capítulo.
1: Como dijo Diana, en la primera sección de este podcast se inició el con el tema y se resolvieron preguntas o cuestiones. Y ahora ya sabemos algo de la esquizofrenia. Hoy continuaremos con las afecciones para así conocer un poco más, de la más acerca de la enfermedad. Bueno, me parece prudente empezar diciendo que la
0: esquizofrenia afecta al 1% de las personas en su vida. No importan cosas como su género, raza o su clase social, ya que tanto hombres como mujeres corren el riesgo de desarrollar esquizofrenia, no importa el lugar en donde vivan o las condiciones. La única diferencia es que los síntomas suelen aparecer primero en los hombres que en las mujeres.
1: Cuando me enteré de esto, me pareció súper interesante que sí existe una diferencia entre hombres y mujeres, porque... Aunque nuestros cuerpos suelen funcionar de distinta forma y cada uno es distinto en algunas cosas, hay estudios que demuestran que tiene mucho que ver con la sociedad y algunos roles que nos han puesto. ¿Verdad, Diana?
0: Pues sí. Yo creo que tristemente en todo el mundo desde que nacemos existe cierta diferencia dependiendo de qué seamos. Y siendo un equipo de puras mujeres, me pareció muy importante y correcto tocar este tema. Porque fíjate que en un estudio en el que se utilizó la escala de discapacidad de la OMS, y bueno, sus siglas en inglés son DAS, eh, se demostró que los hombres que padecen esquizofrenia presentaban mayormente síntomas como abuso de sustancias adictivas, conductas antisociales y tristemente también conductas suicidas.
1: Por otro lado, Girls Technicals. Encontraron que las mujeres esquizofrénicas experimentaban disforia, que son ideas tristes, incómodas y de angustia con ellas mismas. ¿A poco no ya suena algo que nos han inculcado a las mujeres a través de mucho tiempo? Además de ideas delirantes, persecutorias con más frecuencia que los hombres.
0: Está muy impresionante que en estudios se toparon también con que el porcentaje de mujeres con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide era mayor. Eh, bueno, <ríe> ya lo repetí, pero es que, wow, eh, eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Las ideas delirantes persecutorias y pues todo eso, ¿creen ustedes que tenga que ver con la necesidad femenina de estar alerta?
1: En mi opinión, yo pienso que sí, son similitudes que están muy cercanas y que se pueden entrelazar, pero vamos a dejar que nuestra audiencia se cuestione eso. De nuestra parte, vamos a agregar que la esquizofrenia puede mostrarse en diferentes edades. Por ejemplo, la enfermedad se puede presentar en edades muy jóvenes, como la de los niños y adolescentes, aunque son casos muy raros, mientras que en los hombres, los cuales son más propensos a padecerla, pueden iniciarse entre los 15 y 30 años. En las mujeres, entre los 25 a 35 años de edad.
0: Bueno, ahora que ya saben a quiénes y cuándo pueden afectar generalmente, vamos a hacer una pequeña pausa para después seguir con cosas como factores de riesgo, datos curiosos y personas que van a ayudar a, a gente o pacientes con esquizofrenia a sentirse representados no se vayan y continúen aprendiendo con nosotras vamos a escuchar eh, una canción su nombre es meet me at our spot esperamos que les guste mucho Antes de continuar, ¿saben qué son los factores de riesgo? Bueno, no se preocupen, de no saberlo, los factores de riesgo son condiciones, conductas, estilos de vida o situaciones que nos exponen a un mayor riesgo de presentar una enfermedad.
1: Exacto, y aplicado a este podcast, algunos factores de riesgo que pueden provocar esquizofrenia son Historia familiar de esquizofrenia, complicaciones durante el embarazo y el parto, desnutrición o exposición a toxinas o virus que llegan a afectar el desarrollo del cerebro. También el consumo de fármacos que alteran el pensamiento, tales como drogas, durante la adolescencia y juventud. Es muy importante tener en cuenta estos, ojo, ya que no se puede saber con demasiada certeza a quién sí y a quién no le puede afectar la enfermedad.
0: Bueno, pero vamos a hablar de un factor de riesgo más en específico, la genética. Las posibilidades de tener esquizofrenia por genética es de las más importantes. El factor genético es el que más importa y se estima que tiene un peso del 80% en la enfermedad. Es decir, que la probabilidad es mayor de presentar esquizofrenia si existe, aunque sea un solo caso de la enfermedad diagnosticada en algún familiar.
1: Sin embargo, la afectación puede variar dependiendo de la cercanía con el familiar afectado, y esto puede decir dos cosas. Uno, que dependiendo de lo cercano genéticamente al familiar esquizofrénico, las posibilidades de padecer esta enfermedad pueden incrementar o reducir. Dos, que la esquizofrenia no puede ser una enfermedad completamente genética. Esto último porque la esquizofrenia no es producida por un único gen y no siempre es la razón o causa de esta. De acuerdo con los psiquiatras Miguel Bernardo Arroyo y Miguel Bioque Casar, el peso de la genética en esta enfermedad es enorme, como mencionaba mi compañera Diana, alrededor del 80%, pero no es generada por un único gen, sino que también puede ser causada por distintos factores, los que anteriormente mencionamos, ambientales, químicos, etc.
0: Oye, ¿y ¿qué te parece si para la siguiente parte de nuestro capítulo contamos un dato interesante que ya habíamos comentado entre nosotras?
1: Está excelente, sobre todo porque fue algo que cuando me enteré quise seguir investigando.
0: Pues miren, resulta que aunque en menor medida los hermanos de pacientes esquizofrénicos también presentan una actividad cerebral diferente. Esto se aprendió después de que investigadores hicieran ejercicios de memoria. Los ejercicios se practicaron con esquizofrénicos, hermanos de esquizofrénicos y personas sin este trastorno, o también llamados neurotípicos, que tampoco estaban relacionados a nadie que tuviera este padecimiento.
1: A raíz del estudio, los dos primeros grupos tuvieron una actividad en las neuronas diferente, hay cambios en la dopamina, mientras que el último grupo no. Lo que sostiene la teoría de que hay esquizofrenia tiene relación con el exceso de la famosa dopamina.
0: Recordemos que la dopamina es causante de la sensación del placer y de la relajación.
1: Y que además es un neurotransmisor muy, muy importante y esencial para nuestro cuerpo. Y por último, vamos a nombrar a un famoso que nos enseña que con el tratamiento correcto y las herramientas necesarias, la esquizofrenia no es necesariamente y completamente incapacitante. Su nombre era Sid Barrett y fue el artista fundador de Pink Floyd, guitarrista y vocalista. ¿Lo conocen o lo ubican? Él se pensaba que sufría de esta enfermedad debido a su adicción al LSD, una droga alucinógena. Esto sostiene un poco lo que mencionábamos de los factores de riesgo, siendo el caso del consumo de sustancias que alteran el pensamiento o funcionamiento del cerebro.
0: Sí, como lo mencionamos hace rato, eh, el, el uso de sustancias a una edad temprana puede afectarnos mucho. Y bueno, creo que tiene mucho que ver, porque él empezó a componer grandes canciones desde que tenía 16 años de edad.
1: Increíble edad, ¿no? Es muy joven, pero bueno. Nos da mucha pena despedirnos, pero por nuestra parte, ha sido todo. Pero no se desanimen, que el podcast no termina con este episodio. El tercer y último capítulo seguirá indagando más en esquizofrenia, junto a nuestras otras dos compañeras, Elizabeth y Camila. Solo que en un ámbito aún más peculiar, la calidad de vida que viven las personas que padecen esta afección. Definitivamente tienen que escucharlo. Sobre todo si queremos eliminar los estigmas sociales que rodean a estas personas y la discriminación que sufren por ellos. Además, para empezar a incluirlos de una manera más acertada en la sociedad y empezar a ser empáticos. Oye, casi lo olvidaba,
0: pero re ¿recuerdas que mencioné que tiene mucho que ver el género y cómo se trata en la sociedad? Bueno, pues otro famoso que puede ayudar a representar a las personas con esquizofrenia es Megan Fox. En una entrevista eh, se, bueno, se creía firmemente que sufre esquizofrenia ya que dijo que tiene alucinaciones auditivas, paranoias y disfunción social. Después se retiró eh, un tiempo de las pantallas y de la farándula porque tuvo un colapso psicológico real. Y bueno, también siento que tuvo mucho que ver con la excesiva sexualización de su imagen, porque así lo declaró ella. Claro, no podemos decir que, te, que tiene esquizofrenia con certeza, porque a pesar de que ha dicho que tiene muchos síntomas, necesita primero ir con
1: un profesional.
0: Recuerden que autodiagnosticarse nunca es una buena idea.
1: Exacto, recuerden que no, es, este podcast es para informar, nuestro objetivo es informarles acerca de esta curiosa enfermedad, no para meter ideas o que se empiecen a autodiagnosticar y piensen que tienen la habilidad de ello. Recuerden acudir con un profesional en caso de sufrir algo o sentirse relacionados al tema que estamos mencionando.
0: Bueno, para finalizar, esperamos que les haya encantado aprender junto con nosotras durante este capítulo sobre quiénes pueden padecer esquizofrenia, factores de riesgo y bueno, de verdad esperamos que escuchen el próximo, eh, entendiendo la esquizofrenia. Los vuelvo a dejar con una canción y me despido. I just got
1: a drunk